0: Diller was a Rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean
1: Dillon was a rebel, like I say, you know what I'm saying? He did it his way. From the beginning to the end, you know what I'm saying?
0: Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sport Physio Podcasts. Die heutige Folge war so eigentlich ganz am Anfang schon geplant. Als ich den Podcast gegründet habe, ist mir ein Name auch gleich auf meiner To-Do-Liste aufgetaucht, die ich gerne mal bei mir äh, zu Gast hätte. Die Rede ist von äh, Barbara Wondrasch, sie selber ist auch Sportphysiotherapeutin, auch Lehrende in St. Pölten an der Fachhochschule und sie hat sich sehr mit dem Thema Knorpel auseinandergesetzt und äh, ganz sehr viel Expertise in dem Bereich sammeln können, auch im Bereich Forschung, aber auch in der täglichen Praxis. Und wie gesagt, es war von Anfang an für mich ein Thema Knorpel und Sport, was ich sehr, sehr gerne in meinem Podcast besprechen möchte und ich glaube, dass ich mit der Barbara da auch jemanden gefunden habe, die mir da einfach richtig und euch natürlich richtig, richtig guten Input liefern kann zu den aktuellen Erkenntnissen der Knorpelreher und aus der heutigen Folge kann man ganz, ganz viel Wissen mitnehmen, um das Thema Knorpel, Knorpelschaden im Sport und generell auch besser verstehen zu können. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Diese Folge des Sportphysio-Podcasts wird dir präsentiert von Synaptos, die smarte Praxissoftware für smarte Therapeutinnen. Du möchtest deinen Praxisalltag digitaler, moderner und übersichtlicher gestalten? Dann bist du bei uns richtig, denn wir bieten dir eine All-in-One-Software. Synaptos ist die einfache und innovative Praxissoftware aus Österreich, die dich optimal bei der Terminplanung, Dokumentation und Abrechnung im Therapeutinnenalltag unterstützt. Du kannst unsere Software kostenlos 14 Tage testen und wenn du dich für ein Abo bei uns entscheidest, dann nütze den Rabattcode SPORTPHYSIOPODCAST3 für einen einmaligen Rabatt auf dein Monats- oder Jahresabo, gültig auf alle Pakete auf synaptus.at. Der Gutscheincode lautet SPORTPHYSIOPODCAST3, alles klein zusammengeschrieben.
0: Ja. Liebe Barbara, hallo. hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, tatsächlich ähm, sehen wir uns heute das erste Mal. Ähm, ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt. Vielleicht können wir noch äh, weiter, wie haben wir haben jetzt schon im Vorfeld gesagt, vielleicht können wir noch äh, die ein oder andere Folge auch äh, in Zukunft noch planen. Ähm, von dem her, weil es einfach ein Riesenthema ist, was wir auch heute besprechen, die von meinen Zuhörern und Zuhörern Viele kennen dich vielleicht, weil sie dich als äh, Vortragende oder als Dozentin auf der auf der FH in, in St. Pölten hatten, die, die dich noch nicht kennen. Kurze Introduction über dich. Wie hat dich, wie war dein Weg sozusagen über deiner letzten Jahre und warum das Thema Knorpel für dich auch so ein Thema wurde, mit dem du dich speziell beschäftigst auch?
1: Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank, Chris, für die, für die Einladung. Ich habe jetzt schon mir einige Podcast-Folgen von dir angehört und finde das wirklich eine super Initiative und freue mich wirklich sehr, heute da zu sein. Ja, ich bin jetzt Physiotherapeutin seit 1996, also schon ein alter Hase in, in, in diesem Bereich und es hat mich sehr früh in dem Bereich der muskuloskeletalen Physiotherapie geschlagen und parallel zur Arbeit habe ich auch äh, professionell Handball gespielt. Äh, Warum erwähne ich das? will mich eigentlich das Handball und eine eigene Verletzung in diesem Bereich der äh, Knorpel, Knorpeltherapie, der Knorpelbehandlung ähm, geführt hat. Ähm, ich habe sehr lang klinisch gearbeitet, sowohl ähm, angestellt als auch freiberuflich. habe auch eine eigene Ordination damals ähm, gegründet und, und geleitet. Doch schon sehr bald ist in mir so dieser Wunsch äh, gewachsen, auch das Wissen weiterzugeben. Und das hat mich dann an die, an die damalige noch Akademie für Physiotherapie gebracht und dann eben an die Fachhochschule. Und parallel dazu hat mich die Wissenschaft immer schon interessiert. Also immer mich selber hinterfragen, warum tue ich etwas mit unseren Patienten, Patientinnen. Und so habe ich dann eigentlich eine der ersten Möglichkeiten genutzt, den Master zu machen für evidenzbasierte Physiotherapie in Wien, an der FH, FH Campus mhm. Wien. Und im Zuge ähm, dieses Masters habe ich auch die Möglichkeit bekommen, ähm, an der Medizinischen Universität Wien in einer Forschungsgruppe mitzuarbeiten, wo es eben genau darum ging, neue Behandlungen für Knorpelschäden ähm, zu entwickeln, aber auch zu evaluieren. Und mein großer Part war damals die Nachbehandlung. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir, ähm, dass wir diese ganzen Knorpelverfahren, diese operativen Knorpelmethoden, die so seit 2000 in Europa Einzug gehalten haben, wie können wir die optimal nachbehandeln? Das war eigentlich so, so mein Weg. Ich hatte selber damals eine Knorpelzelltransplantation und habe die lange Phase äh, der Rehab eigentlich auch genützt, um diese Dinge selber an mir auszuprobieren. Und äh, dann hat es mich in den skandinavischen Bereich geschlagen, wo sie, was die Rehabilitation und Physiotherapie betrifft, denke ich, uns immer einen Schritt voraus sind, im positiven Sinn, ja. weil wir sehr viel lernen können. Und habe dann dort mein Doktorat auch genau zu diesem Thema gemacht, die Evaluierung von der Nachbehandlung nach knorpelregenerativen Eingriffen. Und jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren bin ich an der Fachhochschule in St. Pölten im Bereich Lehre und auch im Bereich der Forschung und leite seit... Ähm einem Jahr mittlerweile das Institut für Gesundheitswissenschaften, wo wir auch ganz viele Projekte genau zu diesem äh, Thema eben behandeln. Projekte, die wir in die Lehre einfließen lassen, mhm. aber auch ganz viele Projekte, die eben für Physiotherapeutinnen einen Sinn haben sollen, im Sinn von, dass sie die Erkenntnisse dieser Projekte auch direkt umsetzen. Und vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, wir reden ja heute vom Knorpelschaden, also vom fokalen, traumatischen Knorpelschaden, aber was jetzt ja auch Thema dann in mhm. den nächsten Minuten sein wird dass jeder Knorpelschaden ja eine ganz, ganz hohe Tendenz hat, sich zur Arthrose zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, was die Arthrose betrifft, dass wir schon viel wissen, aber ganz viel noch nicht wissen. Und es freut mich deswegen, dass wir ein internationales Konzept nach Österreich geholt haben. Das GLAD-Konzept, wofür steht? GLAD steht für Good Life is Osteoarthritis in Dänemark, wo wir in Österreich eben dieses Programm jetzt anwenden wollen und evaluieren wollen. Und ich denke, dass wir hier, dass uns da eine ganz gute Sache geglückt ist, dass ja. wir das nach Österreich holen, genau.
0: Einfach, weil ihr ganz viele Daten noch habt, dann nehme ich mal an, die ihr dann noch vergleichen könnt, weltweit sozusagen, oder?
1: Genau, also ich glaube... Äh, wir leben von Daten. Mhm. Wenn es darum geht, dass wir evidenzbasiert arbeiten wollen, ist es ganz wichtig, dass wir uns Daten anschauen, dass wir diese Daten vergleichen und dass wir sie aber auch lebbar machen. Das mhm. heißt, dass wir auch diese Informationen für die in der Klinik oder in der Praxis tätigen Kollegen, Kolleginnen so aufarbeiten, dass die damit arbeiten können. Und das sehe ich ganz stark auch als unseren Auftrag an der Fachhochschule.
0: Schön, ja. du hast es eh ja erwähnt. Oft ist es immer so bei uns Physios, dass wir aufgrund von einer ein Schicksal oder einer Sportverletzung oder wie auch immer uns sehr für eine Sache dann interessieren sozusagen. Ich sitze auch vor dir, ich habe auch drei Kreuzbandrisse gehabt, bei mir ist das Thema Kreuzbandriss so einfach, wo ich sage, okay, da da gehe ich voll auf, da fühle ich jeden Schmerz, sei es vom Drainageschlauch aus dem Knie ziehen mit meinen Patienten und, und, und Sportler und Sportlerinnen mit und deshalb kann ich das voll nachvollziehen, weil man dann, ich war selber noch nicht Physio, wie ich, wie ich die ganzen Verletzungen gehabt habe, habe aber da schon damals dann mehr Bücher gekauft, habe äh, im ja, Internet war damals noch nicht so, äh, so gut von der, von der Grundlage, aber ich habe mich sehr viel dafür schon interessiert, einfach habe sozusagen meine Dritte Rehe dann fast doch selber geplant. Ja. Ähm, und genau, und Knorpelschaden, ähm, es im, im Internet oder so, ich habe so im Vorfeld so ein bisschen nachgelesen, so was man so oft raushört, ist oft so der, dieser Vergleich zwischen, oder eine, eine Seite, wo ich das gefunden habe, wo das beschrieben war, war, dass äh, der Knorpel ähnlich wie ein Zahn ist. Das heißt, wenn man sich ein Stück vom Zahn abschlägt, dann wächst der nicht mehr nach, außer es ist dein, dein Milchzahn und du bist vier, fünf, sechs, dann kommt vielleicht noch was nach. Aber beim Knorpel haben die das gerne so verglichen mit, ja, bis wir Zahn, da, da tut sich nichts mehr. Und das ist ja auch viel in den Köpfen so. Knorpelschaden, Ende der Karriere, du kannst keinen Sport mehr machen, du sollst das gar nicht mehr machen, du musst nur das nur operieren und so weiter. Und wir wollen heute vielleicht in einen riesengroßen Raum, einen dunklen Raum, vielleicht ein bisschen Licht auch reinbringen für, für Leute, die das interessiert, die vielleicht auch davon betroffen sind oder die Patienten und Patientinnen haben, äh, die das äh, oder die tagtäglich damit konfrontiert sind. Warum hat der Knorpel ähm, so einen, einen Ruf, den er hat, das... Äh, oder wir schaffen medizinisch wahnsinnig viele Wunder schon, wir können Organe transplantieren, wir können Hände und Arme wieder transplantieren, ja. wir können Augen lesen, damit wir von Brille und Kontaktdiensten befreit wird, aber bei der beim Knorpel ist irgendwie noch so, da sind wir noch so das richtige Verfahren für eine vollständige Regeneration, die über, ist die überhaupt möglich ähm, oder nicht? haben wir noch nicht so irgendwie gefunden. Warum ist der Knorpel so ein spezielles Thema in der Physio, aber auch in der Medizin natürlich?
1: Die, die einfache Antwort ist die fehlende Blutversorgung. Aber mhm. so, so einfach möchte ich das jetzt nicht im Raum stehen lassen. Ganz spannend finde ich, wir reden immer, dass so diese Knorpelchirurgie in den letzten Jahren, Anfang 2000 gekommen ist. Aber wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann war es schon 1743, wo der Herr William Hunter, das war ein Orthopäde damals, der schon damals gesagt hat, ein ulzerierter Knorpel ist a troublesome disease, mhm. also ein, ein, ein wirkliches Dilemma, der sich eigentlich nicht wieder regenerieren lässt. Und ich glaube, man muss da die beiden Begriffe Regeneration und Reparatur entscheiden, äh, unterscheiden. Die Regeneration, die komplette Wiederherstellung und die Reparatur, einfach Reparatur mit einem Ersatzgewebe sind heutzutage sehr wohl in der Lage, wieder eine Regeneration zu schaffen unter gewissen Voraussetzungen. Dazu würde mhm. ich, ich dann später ähm, noch ein, 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 Stück, ein Stück weit kommen. Ähm, und ich glaube auch, dass der Knorpel ja nur ein, ein Teil des Gelenkes ist. Wir haben ganz viele Bestandteile, die für die Funktion des Gelenks verantwortlich sind und eine Basis ist der Knorpel. Und was macht jetzt so dieses Knorpelgewebe spezifisch? Wir haben im Knorpelgewebe Zellen, mhm. so wie in all unseren anderen ähm, Bindegewebsstrukturen, die wir haben, Bänder, Muskulatur, ähm, Sehnen, Knochen und diese, äh, diese Zellen kann man sich vorstellen wie Kraftwerke, wie Fabriken, die produzieren. Und was produzieren sie? Sie produzieren dann das, was die eigentliche biomechanische Eigenschaft des Gewebes ausmacht. Das heißt, nur Zellen alleine nützen mir nichts. Diese Zellen müssen aktiv sein. Und was produzieren sie? Die sogenannte extrazelluläre Matrix, das klingt so ein bisschen Science-Fiction ähnlich, aber was ist das im Endeffekt? Das besteht aus der sogenannten Grundsubstanz. Das sind sogenannte Glykosaminoglykane, auch abgekürzt Gags oder proteoglykane die vom Knorpel ganz wichtig sind. Dann gibt es Kollagene und dann gibt es noch sogenannte Nicht-Kollagene, Proteine und Wasser. Und das finden wir in all unseren menschlichen Bestandteilen, in unserem gesamten Bindegewebe. Und beim Knorpel ist es eben so, dass diese Zellen, dieses Kraftwerk, sind eben nicht an das Blutgefäßsystem angeschlossen. Und Blutgefäß ist ja, oder Blut ist ja genau das, was uns im Endeffekt am Leben erhält. Das heißt, der Knorpel muss sich einen anderen Weg suchen, wie diese Zellen aktiviert werden, wie dieses Kraftwerk betrieben ist. So glaube ich, kann man das ganz gut erklären. Und das funktioniert eben vor allem durch die sogenannte Gelenksflüssigkeit in den subkontralen Knochen. Und wenn wir im subkontralen Knochen und in der Gelenksflüssigkeit eine gute Qualität haben, was heißt das jetzt? Gute Qualität, keine Entzündung zum Beispiel. Mhm. Dann werden auch unsere Knorpelzellen entsprechend aktiviert, können diese extrazelluläre Matrix bilden und die wiederum sind wichtig für die biomechanischen Eigenschaften. Und beim Knorpel zum Beispiel, was ist die Aufgabe vom Knorpel? Stoßdämpferfunktion. Man kann sich das so wie einen Schwamm vorstellen, mhm. einen Schwamm, den ich in ein Wasser lege, der saugt sich mit Wasser an. Und wenn ich ihn dann zusammendrücke, tritt das Wasser aus. Und so funktioniert unser Knorpel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Belastung vom Gelenk wegnehme, dann kann sich dieser Schwamm, Schrägstrich Knorpel, wieder mit Wasser auffüllen und ist wieder widerstandsfähig. Und diese Eigenschaft, diese besondere, das machen eben die Proteoglykane und diese Glykosaminoglykane. Die sind negativ geladen und können daher Wasser binden. Ich glaube, das ist ganz mhm. gut vorstellbar. Und damit jetzt aber diese Proteoglykane und Glykosaminoglykane an Ort und Stelle bleiben, braucht es das Kollagen. Mhm. Das Kollagen ist ein Netzwerk und dazwischen sitzen diese Proteoglykane und Glycosaminoglykane. Und habe ich jetzt eine Verletzung, ist einerseits dieses Netzwerk kaputt, das ist diese Proteoglykane und Glycosaminoglykane mhm. schwimmen herum. Und zweitens habe ich weniger Zellen. Weniger Zellen heißt, dass ich weniger von der extrazellulären Matrix produzieren kann. Und nachdem wir nicht ans Blutgefäßsystem angeschlossen sind, kommen wir jetzt zu deinem Vergleich mit dem Zahn, werden keine neuen Zellen gebildet. Mhm. Ja, reiße ich meinen Muskel, reiße ich mein Ligament, kommen diese Zellen dort wieder hin und das habe ich beim Knorpel nicht. Und das ist genau the big trouble, mhm. dass ich diese Zellen, die einmal kaputt sind, nicht wiederbekomme. Und das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich auf erwachsene Menschen, also dann, wenn die Wachstumssuche geschlossen ist. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger mhm. Hinweis. Knorpelschäden bei Kindern sind ganz anders zu behandeln, weil hier wir noch einen Anschluss an das Blutgefäßsystem mhm. haben.
0: Das heißt, du hast es eh schön gesagt, es, es geht darum, der Knoppel eben keine, keine Blutversorgung, er, erholt sich das Ganze von, von der Gelenksflüssigkeit. Ähm, ich beschreibe das gerne meinen Patienten und Patientinnen immer so, wo hüpfst du lieber rein, in einen kristallklaren Bergsee oder in einen Dümpel und gestern schwimmen. Und da möchte ich sie dann immer hinleiten, dass Knorpelrehe auch ganz viele andere Faktoren auch noch hat, sondern es geht einfach darum, so das, was ich da in dieser Gelenksflüssigkeit drinnen habe, das kann ich ein Stück weit wahrscheinlich beeinflussen. Das heißt, durch meinen Lebensstil da kommen wir vielleicht dann eher noch später drauf, aber wenn wir schon dabei sind, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das den Leuten noch mitbringt, dass eine Lebensstiländerung kann auch deinen Knorpel kann dem Knorpel bei seiner Regeneration helfen?
1: Ja, ganz, äh, ganz, ganz massiv. Da haben wir gerade in den, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Erkenntnisse ähm, oder neue Erkenntnisse gewonnen. Du hast es eh schon angesprochen, Ernährung ist, glaube ich, ein Teil, den wir wirklich wirklich schätzen müssen, weil was wir mit Ernährung beeinflussen können, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, Globuli, sondern mhm. ich rede von Dingen, die wir tagtäglich zu uns nehmen, wo wir nicht nur bei einem gesunden Knorpel, sondern jetzt auch bei einem Knorpelschaden oder dann noch später bei Arthrose sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel beeinflussen können. Mhm. Und das Zweite ist natürlich auch, das ist ja auch so ein Thema bei uns im in der Reha, oder Patienten mit diesen Gelenksergüssen.
0: Mhm.
1: Man sieht, der Patient hat einen Gelenkserguss und der Patient, die Patientin sagt, uns, das stört mich nicht, das ist, ist schon okay. Mhm. Aber ein Gelenkserguss ist für das Gelenk ein Worst-Case-Szenario. Mhm. Und wir müssen uns das so vorstellen, wenn ein Patient den Gelenkserguss hat und wir nicht die Belastung reduzieren, dann kommt dieses ganze Milieu des Gelenksergusses, dieses entzündliche Milieu, in den Knorpel. Mhm. Und dann haben wir dort eine Kaskade, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Und das sehen wir wieder bei dem Bereich Patientinnen-Edukation. Mhm. Ja, das heißt, das muss uns auch gelingen... Das, was wir jetzt besprochen haben, und ich finde deinen Vergleich super mit dem Tümpel und dem kristallklaren Wasser. Ich glaube, den werde ich mir stehlen, wenn ich darf, ja, ne. mit Copyright. <lacht> ähm, das müssen wir unseren Patientinnen auch nicht indoktrinieren mhm. und belehrend sein, sondern so wie wir uns hier jetzt unterhalten. Einfach erklären, mhm. warum ich auch mit einem Knorpel äh, mit einem Erguss keinen Halbmarathon laufen soll, mhm. auch wenn es nicht weh tut. Glaube Ich das tut nicht weh, aber es macht langfristig ganz, ganz viel kaputt.
0: Ja. Ja, Edukation, ich glaube, das ist so ein, ein großes Thema, was bei uns in der, in der Physiotherapie noch, noch richtig wichtig wird. Dass das noch, also dass auch im Grundstudium, glaube ich, dass man das ganz viel aufgreift, auch einfach. Aber natürlich muss ich dann selber auch diese Haltung haben. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich dem sage, ja, du. Ähm, du hast einen Knopfstand, du solltest das und das machen und dann stehe ich vor der Praxis und rauche mir noch eine an und stehe und du weißt, was ich meine. Also Lebensstil vielleicht, man muss da auch im guten Beispiel vorangehen. Wir kennen alle die Ärzte, die meistens sind das Ärzte, die im hochroten Kopf und übergewichtig vor dir sitzen und sagen, aufpassen, du sollst keinen Pass auf deinen Lebensstil auf, trink keinen Alkohol und so weiter. Und ich glaube, wir Physios haben so viel Expertise in diesem Gesundheits Wesen. Wir können die Leute so teachen, wir, wir sehen die oft, wir sehen die viel länger als wir Ärzte. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, auf mehreren Ebenen auf die einzuwirken und ihnen einfach Dinge mitzugeben, was nicht nur Quadrizeps aufblasen ist, was nicht nur manuelle Techniken ist, sondern auch alles, was noch dazu gehört, um deinen Knorpel, dein Gelenksmilieu, einen frischen Bergsee zu haben wo du gerne drinnen bist und, und nicht, wo irgendwas da vor sich hintümpelt und dass diese Kaskade, so wie du gesagt hast, immer weiter nach unten geht.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ähm, weiß jetzt nicht, das Kompetenzprofil von, von, uns, also von, von Physio Austria, auch von unserem mhm. Berufsverband, das in den letzten Jahren, ähm, weiß jetzt genau, das genaue Erscheinungsdatum, aber äh, das bringt uns ja auch ganz stark in so eine Management- und Coach Rolle Und ich glaube, das das sind wir. Nicht nur Quadrizeps aufpumpen und auf einem Bein stehen und Kopf links und rechts drehen. Also ich glaube, da hat sich unser Beruf schon sehr entwickelt. Und wir mhm. haben das Know-how, das wird an den Fachhochschulen unterrichtet, sei es in den Bachelorstudiengängen, auch in den Masterstudiengängen und genau in diese Richtung geht's. Und ich glaube, wir müssen mehr diese Management- und Coaching-Funktion auch einnehmen, parallel zu unserem Hands-On-Tun. Mhm.
0: Definitiv, ja. Du hast uns schon einen kleinen äh oder ein Sneak Peek gegeben für ähm, die Anatomie, was da so herrscht, wie man das beeinflussen kann. Ähm, wie Oder was könnte man jetzt in dem, jetzt wissen wir, wie sich ein Knorpel aufbaut, was er dafür braucht, das ist das eigentlich eh schon sehr schön zusammengefasst, den, den zweiten Punkt, den wir da auch noch haben, äh, von der Anatomie und Physiologie von dem Ganzen. Ich glaube, das ist eh das Wichtigste, ist da eh auch einmal da, dass jedes Gewebe lechzt nach Durchblutung und liebt Blut und Sauerstoff und alles, was damit kommt. Der Knorpel hat das so nicht. Ja. Ähm, deshalb, wie ich gesagt, Arthritis oder ein entzündetes Gelenk, das bringt einfach, ja, wie soll man sagen, das kann dazu führen, dass du mehr oder dass sich dein Knorpelschaden schlussendlich entwickelt. Einerseits und natürlich weiterentwickelt. Ja. Wo können wir da jetzt dann eingreifen? Sagen wir es mal so, wir haben jetzt jemanden, der hat Knieprobleme, Schwellung im Knie, ähm, hat eine MRT, da steht drinnen Knoppelschaden Grad 1 bis 2. Wo, wenn wir das jetzt hätten, der sitzt jetzt da wie würde man anfangen, ihm das zu erklären, was er da eigentlich hat und was er jetzt tun soll oder könnte, sagen wir es mal so. Wie würde man das jetzt, wir zwei, der sitzt da, wie würde man ihm das jetzt sozusagen erklären, hey, so und so schauen die nächsten Wochen aus, dass wir da jetzt so ein bisschen Education betreiben, noch nicht Nachbehandlung, Reha, sondern so ein bisschen Education, was die Besonderheiten der Aufbau und so weiter. Wie würdest du da sozusagen starten?
1: Also ich würde ähm, ein Anamnesegespräch führen, was ganz mhm. wichtig an der Stelle ist, wäre noch herauszufinden, warum hat er diesen Knorpelschaden mhm. oder wie kommt genau. es, du hast gesagt, Grad 1 bis zwei. Ähm, wenn, wenn wir das einmal abgeklärt haben und jetzt keine groben, traumatischen Geschichten mhm. im Raum stehen, ähm, dann wäre für mich einmal der nächste Punkt, ähm, klarzumachen, dass den Knorpelschaden, der jetzt mit einem MRT diagnostiziert worden ist, ein bildgebendes Verfahren ist, von dem man sich jetzt einmal im ersten Schritt nicht zu so beunruhigen lassen sollte. Weil ich glaube, was wir alle in unserer Praxis täglich sehen, dass die Klinik, also das, was ein Patient repräsentiert, seltenst mit einem Röntgenbild korreliert. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Diagnose gerade Knorpelschaden 1, 2, du hast jetzt gesagt, er hat das Beispiel, er hat immer wieder eine, eine Schwellung, dann wäre der nächste Schritt in der Befundung zu schauen, was finde ich am Gelenk, finde ich Bewegungseinschränkungen im Gelenk, wie schaut es mit der Atrokinematik des mhm. Gelenks aus, wie schaut es mit der Muskelfunktion aus. Ich werde eine dynamische Untersuchung machen, finde ich hier irgendwelche Abweichungen in der Dynamik, die auf eine Fehlbelastung hindeuten würden. Und dann wäre der nächste Schritt der Belastungsoptimierung. Das ist jetzt ein schönes Wort, Belastungsoptimierung, mhm. das natürlich sehr, sehr viel abdeckt, Jetzt muss man den Patienten sagen, wie schaut denn dein Tagesablauf aus? Weil oft mhm. sind das ja Kleinigkeiten, die, die zu dieser Überbelastung führen, die dem Patienten gar nicht bewusst sind. Mhm. Der Patient sagt, er sitzt den ganzen Tag und nach dem Sitzen, er sitzt acht bis zehn Stunden im Büro und dann steht er auf, zieht sich die Laufschuhe an und geht laufen. Dann wäre so das Thema, magst du dich nicht vielleicht vorbereiten, magst du dich nicht aufwärmen mhm. und zwar deinen Knorpel aufwärmen, magst du nicht vorher Übungen machen, die diese Knorpelphysiologie, die dieses Schwammprinzip unterstützen, mhm. zum Beispiel. Dann, was, wie ernährt sich der Patient? Hat er viel getrunken tagsüber? Ähm, es ist eine Tatsache, dass, wenn wir trinken, die Viskoelastizität unseres, unseres Gewebes sich verbessert. Also, Viskoelastizität heißt, wenn ich ein Gewebe verforme, dass es schnell wieder in seine Ursprungsform zurückgeht. Und das wollen wir. Und das wollen wir auch beim Knorpel. Also, das wären so die Ansätze, die ich mit diesem Patienten, den du jetzt als Beispiel genannt hast, machen würde.
0: Hm. Knorpelschaden, die Gerade. Es ist, wie gesagt, für viele ist dann so. Sie hören, ich habe einen Knorpelschaden Grad 1, Grad 2, Grad 3, Grad 4, was auch immer und das ist gleich einmal so Worst Case. Jetzt hast du ja auch gesagt, die Entzündung ist eher das Worst Case okay. ein ständige und gar nicht vielleicht der, der Grad des äh, Knorpelschadens, vor allem wenn er keine Probleme macht. Ja. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zu den Graden selber kommen, wo du dann eh noch später drauf eingehst, äh, würde ich Ganz kurz, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, wahrscheinlich um die Gerade auch ein bisschen besser zu verstehen und warum es dann auch zu Schmerzen kommt, auch kurz so die Schichten des Knorpels ansprechen. Also im Grunde hat der Knorpel ja äh, vier Schichten, die so alle ihre jeweiligen Eigenschaften und, und äh, Zusammensetzungen haben. Da hätte man so die, die erste Schicht ist sozusagen diese oberflächliche Schicht, diese Tangentialfaserzone, wo also die dient insbesondere dazu eben jetzt. Druck- und Scherkräfte abzufangen und eben die, die Reibungskräfte auch zu reduzieren, hat physiologisch einen hohen Gehalt an Kollagenen, Chondrozyten produzieren hier unter anderem so Schmierungsproteine, die eben für diese Gleitfähigkeit optimal sind. Die zweite Zone ist dann so die Übergangszone. Ähm, hier ändert sich so ein bisschen die Ausrichtung der Kollagenfasern und auch diese Proteoglygane, die du ja zu Beginn angesprochen hast, die steigen dann auch an. In der dritten Zone ähm, haben wir dann diese Radiärzone auch oder tiefe Knorpelschicht. Ähm, das ist äh, ja die breiteste Zone und die dient sozusagen zur Absorbierung von den Kompressionskräften auch. Physiologisch ändert sich hier auch so die Anordnung der Chondrozyten. Ähm, da sind auch oft in Form von Kondronen, das ist so eine Anordnung von mehreren Chondrozyten sozusagen. Und die Kollagenfibrillen ändern sich und die Konzentration der Proteoglykane wird auch da höher. Ähm, dann die vierte Schicht, im Endeffekt zu so die letzte Knorpelschicht, also diese mineralisierte Schicht oder auch kalzifizierte, ähm, ist quasi der, der, der Grenzstreifen, der zwischen der äh, Radiären und der mineralen Zone liegt, wird auch äh, gerne Tidemark genannt. Der Bereich jetzt diese mineralisierte Zone ist relativ hart und wenig verformbar. Ähm, hat dadurch eben die, die äh, ja sozusagen auch die letzte Form, also der letzte Schutz vom Knochen, äh, weil am Ende dieser Zone liegt dann eben der Übergang, äh, der ist gekennzeichnet sozusagen so eine Zementlinie und da ist dann eben dieser subkontrolle Knochen und wenn dort eben dann dieser Schaden noch ist, da wirst du dann eher noch später die, die Gerade das dann äh, auch äh, ansprechen, da ist dann wirklich auch äh, Schmerz da, weil in der subkontrollen Zone dann einfach schon Blutgefäße sind und da kommt es dann zu dieser Schmerzbildung. Aber eben, wie vorhin erwähnt, der im Befund steht, Knorpelschaden gerade eins oder zwei, ähm, ist es dann auch ähnlich gleichzusetzen mit oder sagen wir so, wie erklärst du das den, den Leuten dann, den 1, 2? Weil viele ja auch sagen, okay, das ist altersbedingte Abnutzung. Ähm, ist es dasselbe oder würdest du da schon differenzieren, wenn du das erklärst?
1: Man muss die altersbedingte Degeneration vom Knorpelgewebe, die wir alle haben, mhm. eben aufgrund der Tatsache, dass Knorpelzellen, die einmal kaputt sind, nicht wiederhergestellt werden, ganz klar von der Arthrose unterscheiden. Also Arthrose ist dann hier, wo ich wirklich eine, eine, eine Pathologie habe, eine Symptomatik. Ich habe mhm. Schmerzen, ich habe Schwellung, krepitieren und all diese Geschichten. Ähm, prinzipiell bei diesen oberflächlichen Fissuren, wie man sie nennt, Knorpelschaden Grad 1, ist diese oberflächliche Schicht ähm, zerstört, beeinträchtigt. Das sieht man ja oft äh, im MRT noch gar nicht. Mhm. Das würde man arthroskopisch so entdecken, dass wenn man immer mit dem Tasthaken drüber fährt, dass man ein eine Erweichung spürt und wahrscheinlich, wenn man im Mikroskop genau hinschaut, dass man einfach sieht, dass es dort mhm. aufgeweicht ist und nicht mehr die Struktur hat. Ähm, beim Knorpelschaden Grad 2 geht es schon ein bisschen tiefer. Das hat dann ein bisschen weniger als die Hälfte der Knorpeldichte. Knorpelschadengrad 3 hat dann mehr als 50 Prozent und beim Knorpelschadengrad 4 haben wir auch schon den subkontralen Knochen mhm. betroffen. Und das ist der Knorpelschaden, den wir in der Klinik am meisten sehen. Warum? Knorpelschäden, Knorpelschäden davor merkt der Patient, die Patientin mhm. kaum. Und das ist ja so ein bisschen dieses Trügerische. Und äh, vielleicht werden wir uns vorher unterhalten über das Thema Knochenmaxythemen und das ist mir auch wirklich jetzt ein Anliegen, das hier noch mhm. einmal, äh, noch einmal ähm, festzustellen oder noch einmal anzusprechen. Ähm, Knochenmaxytheme werden oft bagatellisiert, er also, der hat eh nur ein Knochenmaxythem. Ich glaube, dass das ganz, ganz gefährlich werden kann, wenn wir Knochenmaxytheme bagatellisieren. Wenn Knochenmaxythem mhm. habe ich entweder aus systemischen Gründen, eine Durchblutungsstörung, meistens so ischämische Probleme. Tendenziell bei älteren Personen, mhm. aber ein junger, eine junge Patientin, ein junger Patient, 25, der nur mit einem Knochenmarksystem zu mir kommt, da müssen die Alarmglocken läuten. Der Knochenmarksystem heißt, dass der Knorpel nicht arbeitet. Mhm. Und wann sehen wir es dann beim Knorpelschaden grad 4? Mhm. Und da ist dann der Punkt, wo man eigentlich nur mehr operativ in den meisten Fällen eingreifen kann, wenn man die Symptomatik in den Griff, in den Griff mhm. bekommen möchte. Aber noch einmal, auch wie vorher gesagt, diese Grade korrelieren oft nicht mit der Klinik. Und da sind wir wieder beim Thema Patientinnen-Edukation. Wenn ich Patientinnen habe, die kommen zu mir und sagen, jetzt habe ich ein MR. Nächste Woche habe ich ein Knie-MR. Dann sage ich ihnen, bitte, wenn sie es schaffen, lesen sie den Befund nicht. Mhm. Ich wäre überhaupt dafür, dass Patientinnen, die Befunde erst nachdem, nachdem wir sie mit ihnen besprechen bekommen, das löst so viel aus im Kopf. Mhm. Knorpelschaden, Grad 4, Sub subkontrale Zysten, die sitzen vor Google, machen wir wahrscheinlich ja. genauso. Und das ist ganz, ganz schlecht. Mhm. Das ist aber unser System.
0: Ja, du bist nicht ein Bild, sage ich auch immer, zu meinem, zu meinem Patienten auch irgendwie, so, dass man sich davon nicht leidet. Ich lese mir ja zum Beispiel auch nie einen Befund durch. Ich versuche zuerst einmal das Anamnese-Gespräch zu machen und dann in weiterer Folge schaue ich, die Bilder mir mal an und dann lese ich mir mal den Befund durch die, von der Radiologie, was da auch steht, ob das dann mit meinen Sachen überhaupt stimmig ist sozusagen. Das würde ich jetzt als Take-Home-Message auch jedem irgendwie weiterempfehlen, auch das einmal zu, zu üben oder sich einmal auf sein eigenes Gespür zu verlassen und nicht gleich, jeden Befund lesen, wenn der Patient oder die Patientin sich gerade den Mantel auszieht, dass ich da schon den Befund in der Hand habe und mich gleich einmal beeinflussen las, irgendwie in meiner Denkweise, wenn da schon steht, okay, Knorpelschaden, dass ich dann gleich sage, ja, ich werde mich, ich, man, man lässt sich dann beeinflussen davon und ich glaube, das wäre auf jeden Fall für so junge, angehende, studierende, ähm, wäre das auf jeden Fall auch hilfreich, einfach probieren zuerst einmal und am Ende sich dann vielleicht so den letzten Input noch zu holen, wenn das... Oder der Befund dann eh auch schon da ist. Ja. Jetzt hast du gesagt, gerade es kommt auf die Knorpelschichten drauf an. Man spürt das halt nicht. Ein Gewebe, wo keine Gefäße sind, hat in der Regel auch keine Nerven. Die kommen ja meistens immer Hand in Hand, so ein bisschen ein Gefäß und ein Nerv. Das heißt, das, so wie du gesagt hast, spüren tut man erst dann, wenn es wirklich ein Gewebe betrifft, was auch stark durchblutet ist. Ja, ähm, Knorpelschaden, Grad 1, 2, ähm, es tut sich ja trotzdem was im Knorpel. Es wäre ja, man kann ja mittels Reizen, die ich setze, kann ich ja zumindest äh, diese Sachen... Stimulieren von allem, was wir geredet haben, von diesen Chondrozyten, die noch da sitzen und so weiter. Das heißt, wir haben schon auch die Möglichkeit einzugreifen. Natürlich, man muss zuerst einmal, glaube ich, wenn da wirklich eine, eine Entzündung im Gelenk da ist, muss man natürlich immer schauen, dass man die in den Griff bekommt. Ich glaube, das ist einmal so das A und O, ja, dass man sagt, okay, wir schaffen wieder ein gutes Milieu. Aber dann in weiterer Folge... Kann man diesen Stoffwechsel ja dann noch oder diesen Prozess schon beeinflussen?
1: Definitiv und was wir nie vergessen dürfen, wir fokussieren uns ja jetzt auf den kaputten Teil des Knorpels, aber wir haben ja noch ganz viel Knorpel, der gesund ist und da sage ich immer, den gilt es bei Laune zu halten. Ja. Der erste Schritt, genau, Schmerz und Schwellung ähm, respektieren in der Therapie. Das heißt, hier mal zu schauen, dass diese akute Symptomatik weggeht. Und dann, was ist ganz wichtig? Die Atrokinematik wiederherstellen durch manuelle Techniken, konzeptunabhängig. Es geht darum, dieses Gleitverhalten im Gelenk wiederherzustellen durch Kompressionbehandlungen, die Chondrozyten, die, die noch da sind, zu stimulieren. Hm. Was passiert, wenn ich eine Knorpelzelle komprimiere? Sie bekommt einen Reiz, nämlich den Reiz, genau diese vorher angesprochene extrazelluläre Matrix zu produzieren. Das heißt, und das sieht man auch manchmal ähm, in hochauflösenden MRTs, also das sind spezielle MRTs, mhm. wo man den Knorpel rauszoomen kann, sage ich jetzt einmal, dass sehr häufig der Randknorpel, der Gesunde, dass der unter Anführungszeichen dicker wird, weil der kann ja, kann ja dicker werden, ein Knorpel kann dünner oder dick sein. Mhm. Es gibt auch Knorpelzellen, sage ich, die schlafen, wenn du an Patienten denkst, die lange in einem Koma liegen, haben die einen dünneren Knorpel. Aber es ist keine Knorpelzelle kaputt gegangen, sondern der Knorpel wurde nicht belastet, verliert daher an Wasser und wird dünner. Und genau das müssen wir nützen, dass wir den vorhandenen Knorpel bei Laune halten, einerseits lokal, so wie gerade gesagt, und dann sind wir beim zweiten Punkt sehr wohl. Wir wissen, dass wir mit Muskulatur sehr viel Kraft vom Gelenk nehmen können. Und dann sind wir genau in dem Bereich, wo es wirklich darum geht, Krafttraining zu machen. Und ich meine jetzt, Wirkliches Krafttraining, also nicht mit dem Theraband dreimal mhm. das Theraband ja. wegschieben. Wobei, kann jetzt am Anfang auch schon Belastungsreiz genug ja. sein, aber wir reden ja im Podcast zum Thema Sportphysiotherapie. Mhm. Also, wenn ich jetzt an Sportler und Sportlerinnen denke, hier muss ich an die Belastungsgrenze gehen, hier muss ich in die Superkompensation kommen beim muskulären Training. Und da aber wiederum, und das sind wir wieder in dem Teufelskreis, hier darf ich keine Schwellung im Gelenk haben. Mhm. Und vielleicht. Eine Methode, die mir jetzt gerade einfällt, auch werden wir darüber reden, wo wir auch noch viel, viel zu wenig wissen, Blood Restriction. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir hier mehr Evidenz bekommen, das heißt hier noch mehr Studien mit Knorpelpatientinnen machen, dass das genau ein Game Changer sein wird. Mhm. Dass wir gar nicht so viel Atrophie bei diesen Patientinnen sehen langfristig. Mhm.
0: Hab ich habe eh schon eine Folge über Bloodflow gemacht. Ich nutze sehr gern, ich nutze es auch gerne bei Knorpelpatienten und Patientinnen, dass ich das am Anfang mit einem Low-Intensity-Training, also sei es jetzt am Ergometer sogar am Anfang, einfach Flow drauf, Ergometer mal fahren lassen, ganz Low-Intensity, dass ich einfach so diese diese Kondrozyten auch moderat belaste und wieder zur Stimulation anrege. Das kann man auch an der Beinpresse mit ganz wenig Gewicht machen, ja, Flow drauf, funktioniert super, also kann man unterschiedliche, sein also ein Konzept, was ich halt auch gerne mache, ist, dass ich vielleicht auch einmal über einen Zeitraum von 10 Minuten die durchbewegen lasse, dass die da einfach auf der Beinpresse mit wenig Gewicht, ja, die gehen ja auch schon, ja, und wenn, der in, wenn die in der Horizontale liegt, dann gebe ich ja mit einer Beinpresse ganz wenig Druck drauf. Ja. Das heißt, und dann aber das Bloodflow noch zusätzlich drauf, dass ich den Muskel dann natürlich auch äh, stimuliere mit dem Krafttraining, so starte ich gerne in die Phase rein. Das mache ich auch gerne bei Leuten, die vielleicht ähm, auch diagnostiziert, Knoppelschaden, Grad 1, 2 haben. Es ist die Entzündung da gewesen. Wir haben die Entzündung dann in den Griff bekommen und dann starten. Und Das ist mal so die erste Phase. Es braucht natürlich Geduld, weil das ist jetzt nicht so super sexy, muss man einfach sagen, wenn man dann äh, zehn Minuten auf ganz wenig dadurch, und verstehe ich alles, aber da sind wir wieder bei der Edukation, damit man dann in der zweiten Phase, im nächsten Schritt dann sozusagen ins Krafttraining kommt, bis hin zu, ich will wieder Return to Sport machen. Und da, glaube ich, kann man ganz viel schon machen, dass man da einfach mit durch die Kompressionsbehandlung, ähm, auch da können wir Physios an der Liga schon leichte Kompression reingeben. Ich glaube, es geht am Anfang sehr viel auch darum, einen moderaten Druck. Wir reden nicht davon, dass man da mit schweren Belastungen reinkommt, also dass man da mal moderat anfängt und wieder ein, ein, ein schönes Milieu schafft, von dass man die Entzündungen in den Griff bekommt, dass sie nicht ausartet. Entzündung ist ja ein gehört dazu, aber wir wollen ja nicht, dass das irgendwie ausartet. Das heißt, dass die normal ablaufen kann und alle Entzündungszeichen auch sich wieder zurückentwickeln und dass man dann einfach in diese moderate Belastung auch reingeht. Und ich glaube, das ist gerade so bei um diese Knorpelstimulation auch wieder hinzubekommen, gerade am Anfang. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit, sage ich es mal so, aber wie im Exakt Knorpel Nachbehandlung ist, es ist alles trotzdem irgendwie noch so ein, so ein, man kann sich an gewisse Dinge Leitfaden halten, dass man einen roten Faden hat, aber es kann dann oft auch wieder ganz anders kommen.
1: Ich glaube, das ist das Spannende, auch ja, in unserem ja. Beruf, dass wir einfach befundorientiert arbeiten und es gibt halt Basics, an die wir uns halten müssen, wenn ich jetzt auch postoperativ denke, Braucht das Gewebe eine gewisse Zeit postoperativ? Das müssen wir respektieren. Aber parallel dazu bestimmt eigentlich der Patient, was wir mit ihm tun, die Patientin. Mhm. Was sehe ich? Was kann die Patientin, der Patient? Und daran angepasst wird man dann seine Nachbehandlung ähm, anpassen. Nochmal zum, zum Blood Flow Restriction. Wir planen aktuell gerade eine Studie auch dazu. Mhm. Gerade bei Knorpelpatientinnen mhm. Und wir haben noch kämpfen noch ein bisschen mit der Ethikkommission, das ist immer okay. ganz schwierig, diese Themen mm. durchzubekommen, weil ja natürlich in der Literatur sehr wohl auch potenzielle Nebenwirkungen beschrieben sind, durch, mm. durch dieses, Klar, ähm, ist eine, also invasiv ist es nicht, aber man, man, man macht halt schon etwas, gerade genau, ja. durch Durchblutung, ja. das heißt, man muss eine gute Anamnese machen, aber ich glaube, wenn wir da die ersten und das ist so meine Herangehensweise, dieses Evidenzbasierte. Mhm. Solange wir da die ersten Hinweise haben, glaube ich, wird es ganz viel tolle Nachbehandlungsprotokolle mhm. geben zu dem Thema, wo wir dann nämlich auch eine genaue Dosierung haben. Weil jetzt ist das alles jeder tut, ein
0: Protokoll, ja, jeder tut. Jeder genau, tut halt, ja.
1: verständlich. Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen Protokolle, was solche Maßnahmen mhm. wie Bloodflow Restriction betrifft. Also ich bin jetzt für eine sehr individualisierte Physiotherapie, mhm. aber wenn wir so Modalitäten verwenden wie Bloodflow Restriction, da braucht es Protokolle, so wie auch beim Krafttraining genau, ja, ja ganz klare Vorgaben ja. haben und das glaube ich braucht es auch da.
0: Ich habe mit einem äh, 22 habe ich einen, einen, einen Studierenden betreut im Zuge seiner Bachelorarbeit und wir haben genau das Thema Bloodflow auch hergenommen, haben da einfach dann so wir haben aber ganz anders wie ihr jetzt wir haben nur verglichen manuelle Manschette mit dem mit einem -Gerät, mit einem teuren, einfach um zu sehen, hat das auch einen Benefit, wenn ich dem Patienten einfach ein, eins mit nach Hause gebe, weil die kosten 120 Euro in etwa, diese manuellen sozusagen. Und dann haben wir einfach geschaut, okay, wie sind die Kraftwerte, wie hat sich das verbessert und spannendes Ding. Ich gebe es jetzt meinen Leuten immer mit, die frisch operiert sind, die bekommen von mir so ein manuelles bloodflow gerät mit, ist natürlich nie und nimmer so genau wie das, was wir in der Praxis haben. Es ist einfach teures, also das wird ständig mit deinem Blutdruck äh, Rückmeldung holen und passt das wieder an. Aber Bloodflow im Knorpel finde ich auch, das hat Zukunft und äh, das sollte irgendwann in jeder Praxis auch dabei sein, wie es vielleicht das Elektrotherapie- und Ultraschallgerät vor ein paar Jahren immer so zum Standardausrüstung gehört, finde ich, sollte auch ein Bloodflow da dabei sein, auch ja. das auf jeden Fall. Grad 3, 4, ähm, subkontral, Knochen, der mag ja andere Belastungen, der mag die Knochenzelle, mag ja auch gerne Druck Druck und Zug sozusagen. Ja. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass man jemand, der vielleicht einen Knorpelschaden, du hast schon gesagt, Grad 4 ist oft sehr operativ, also da kommt es sehr oft zu einer Operation auch, oder ist meistens die Indikation, die man dann noch hat, weil der Patient dann einfach Probleme hat. Ähm, kann man den subkontralen Bereich vielleicht auch stimulieren? Würdest du sagen, ist das möglich oder schaffen die Patienten das schmerzbedingt oft gar nicht?
1: Ich glaube, ich möchte die subkontrale Zone gar nicht dicker machen, mhm. weil ein Problem, dass ja Arthrosepatienten patienten ist, ja eine verdickte subkontrale mhm. Zone. Also ich glaube, wir kommen da doch gar nicht hin. Ich meine, naja. es gibt ja, wenn man sich so Studien anschaut zum Thema Kompression durch manuelle Therapie, mhm. kann man ja sowohl diesen subkontralen Schmerz beeinflussen. Wobei da auch die Frage ist, wie funktioniert das? Aber eher wahrscheinlich über so Afferenzen, mhm. also über den eigentlichen Druck. Also das würde ich mich jetzt nicht sagen zu trauen. Ich glaube, das Ziel eines jeden Knorpelschadens in der Behandlung muss sein, dass man es das wieder mit Originalgewebe mhm. auffüllt. Konservativ wissen wir, geht das nicht. Aber wenn wir jetzt einen Patienten mit einem leichten Knorpelschaden haben, und dann meine ich jetzt gerade 1, 2, und wir können konservativ die Symptome in den Griff bekommen, dann würde ich sagen, check, wir haben gewonnen. Mhm. Regelmäßig, äh, regelmäßige Kontrollen, ob der Knorpelschaden voranschreitet, weil das ist vielleicht auch nur eine kleine Seitbemerkung, ein Thema. Wir wissen ganz wenig über die Progression von Knorpelschäden, also wenn du zwei Patienten hast, selbes Alter, selbes Aktivitätsniveau, selber Knorpelschaden und du magst gleiche Behandlung, alles gleich und du magst von einem in zwei, also von beiden in zwei Jahren einen MRD, können das komplett unterschiedliche Entwicklungen sein. Mhm. Und ich glaube, dass halt da jetzt, um noch eins auszuholen, die Genetik eine große Rolle spielt, Epigenetik vor allem. Mhm. Omer Matis wird ja auch viel ein Begriff sein von IOM, der hat letztens beim Blickpunkt-Symposium in Graz einen ganz tollen Vortrag über das Thema Epigenetik gehalten. Und da habe ich mir nur gedacht, Ohren anlegen. Wir haben noch eine sehr große Zukunft vor ja. uns. Wir können noch sehr viel lernen. Aber das würde jetzt ein bisschen ja, zu Ja, sicher, weiter. aber
0: es spielen halt mehrere Faktoren natürlich aber eine Rolle. Aber dieser
1: Knorpelschaden von dir, das ist auch eine, also wir müssen immer auffassen mit Empfehlungen. Ich sage das meinen Patientinnen immer so, wenn das jetzt mein Knie und mein mhm. Knorpelschaden wäre, dann würde ich das so und so machen. Wenn ich persistierende Beschwerden habe und wir schon am subkontralen Knochen sind, dann geht eigentlich nur mehr die operative. Mhm. Und ich, genau, vor eine bestehende Symptomatik habe, dann ist für mich auch der Schritt, dass ich sage, auf eine OP gut vorbereiten und dann gemeinsam mit den behandelten Ärztinnen gut überlegen, welche OP-Methode Kommt jetzt für mich als Person, meinem Aktivitätsniveau, meinem Job, meinen familiären Verhältnissen, ähm, kommt für mich in Frage. Und wo kann ich mir den besten Outcome erwarten?
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,